0: la agrupación Guns N Roses ha vendido más de 150 millones de discos en el mundo, siendo una de las bandas de hard rock más exitosas de la historia y el símbolo de toda una generación. Desde su origen a final de los años 80, su sonido versátil, energía, éxito y la imagen de banda de rock desenfrenada han sido una constante no ajena a problemas entre sus integrantes. Este año 2020 el grupo anunciaba un tour masivo por estadios que comenzaba en Estados Unidos incluso con algunas fechas en compañía de la agrupación Smashing Pumpkins, y todo esto tuvo que ser pospuesto para el año 2021. La gira contemplaba el regreso de varios de sus integrantes originales en una conjunción que casi de manera mágica y astral esperamos aguante a lo que ha sido el impacto del COVID-19 en el mundo y se pueda realizar como estaba planeada a nivel musical originalmente. Así que hoy en Podcast Radiónica, Guns N' Roses. Hay muchas Guns, pero ¿qué tantas Roses quedan? Esas inquietudes y muchas otras en los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Qué tal las cosas y qué tantas Guns and Roses nos quedan? Un gran saludo a los dos
1: Héctor, Héctor Mora por un lado, también a Héctor en la parte técnica. ¿Y qué le puedo decir, Héctor? Un saludo a nuestros oyentes que están siempre pendientes de este Rock and Roll Radio Podcast. Yo creo que las rosas que quedan son de mucho dinero, ¿no? Ya que, pues, haciendo sí. un análisis de, de lo que ha, ha recogido Guns N' Roses en, en sus últimas giras, pues, es algo sin precedentes. Y, pues, me parece que, que no ha habido mucho esfuerzo. ¿no? no ha habido un disco nuevo, no, no es una reunión verdadera con los miembros originales. De hecho, si hablamos de Guns N' Roses hoy en día, para las nuevas generaciones, me imagino que ellos estarán completamente seguros que Melissa Racy hace parte del Appetite for Destruction, ¿no? O que, por ejemplo, el señor Frank Ferrer tocó en el Use Your Illusion. O, sí, sí y, puede y, pasar. Y, pues, Sí, o que por ejemplo Richard Fortus hizo parte de Lies, pero no, no es así, ninguno de estos tres integrantes que son los integrantes hoy en día, pues hicieron parte de ninguno de esos discos y los que medianamente conocemos como un, eh, por ejemplo un Matt Sorum, eh, no fue convocado por alguna razón que desconocemos un, un Gilby Clark, un gran guitarrista, tampoco sí. fue convocado y mucho menos pues los fundadores ¿no? que son eh, Isis Stratton y el señor Steven Adler. Antes de comenzar esta charla Héctor, yo quiero dejar The cat sat on claro algo antes de cualquier cosa que yo sé que usted lo sabe y sería bueno que usted refrescara eh, en este podcast alguna, a, algún dato eh, al respecto y es que si hay un grupo de mis afectos es Guns N' Roses ya que tuve el placer de verlos en la ciudad de Los Ángeles en el año 88 cuando aún no eran famosos, el placer de conocerlos ya en persona en la gira de You're you, Illusion para mí pues eh, eh, está claro que es una banda que me gusta y si lo que vamos a hablar en este podcast de pronto no es favorable a la banda, no tiene que ver con lo música ni los integrantes, sino realmente con lo que es la industria de la música. Quería dejar eso claro antes de comenzar, Héctor, porque pues usted sabe que mucha gente después se asimila todo lo que uno habla sí. y no este, esta antesala que yo hago para pues, dejar las cosas claras de una vez.
0: Sí, es muy cierto. No con esto estamos sepultando el grupo, no con esto estamos siendo críticos frente a su calidad musical o el nivel interpretativo. Para nada. De hecho, los trabajos que, que se han disfrutado por parte de los fanáticos, no solo con la banda como Guns N' Roses, sino también con los discos que varios de sus integrantes han editado como, como solistas a lo largo de los años y demás, pues son demostración de un compromiso con el rock and roll total ninguno digamos que ha dado a sentir que hubieran de pronto tenido debilidad frente al género, frente a la calidad compositiva, mucho menos la interpretativa no simplemente la magia del grupo es una y pues con muchas cosas que han pasado pero sí tal vez poniendo un poco de, de parte de esos eh, problemas bajo el nombre de el comportamiento el temperamento o digamos las formas de convivencia del señor Axel Rose, cantante, el líder de la agrupación, pues han llevado a que la Lamentablemente no tengamos todo el legado que nos gustaría a nivel de continuidad con los integrantes, con la presencia musical que nos gustaría. Importante destacar esto porque nos gusta Guns N' Roses y sabemos que en Colombia es una agrupación que tiene mucha fanaticada. No en vano, estaban planteados para presentarse también hace algunos meses cuando comenzó esta pandemia del COVID-19 en un festival importante aquí en nuestro país y pues de hecho todavía hay mucha esperanza frente a lo que viene a ser contar con que los Gunners estarán de nuevo en Colombia en algún momento.
1: Y vendría siendo la cuarta visita de Guns N' Roses. Y que Teniendo en cuenta que la primera fue en 1992 en el Estadio del Campín. La segunda fue en el 2000 algo, no recuerdo, en el parque de Jaime Duque, a las sí, afueras señor. de Bogotá. La tercera fue en la ciudad de Medellín en el 2000 algo, que no recuerdo. Y la cuarta sería en este festival que usted menciona. Bueno Héctor, pues para las nuevas y viejas generaciones, pues la historia es corta, ¿no? A Petite for Destruction 1987, Guns and Roses Lies 1988, un EP. Juice Your Illusion 1 y 2, 1991, Spaghetti Inc año 93 y de ahí una pausa de muchísimos años hasta el 2008 para el Chinese Democracy. A mí lo que me parece eh, algo curioso, Héctor, es que digamos del 2009-2010, pongámosle al 2020, son 10 años, en donde no se visualizaba una reunión del grupo precisamente por ese lapso que hubo entre el Spaghetti Incident y el Chinese Democracy que cualquiera diría, wow, pero qué pelea tan brava, sí. qué disputa para que nunca se hayan vuelto a reconciliar y, 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 y etcétera y no, sí ocurrió esto, pero pues hay que dejar claro que esto ocurre única y exclusivamente por el signo dinero, sí y pues eh, estamos, en los, estamos en el 2020 donde el dinero pues manda, pero pues aquí hay connotaciones que que, que que, que dejan uno, que a mí personalmente, como seguidor del grupo, me deja pensando. Y yo le voy a decir un par de datos y usted me va corroborando, Héctor, por favor. Eh, en julio 2 del 2020, Slash dice en una entrevista que lleva a cabo eh, con un medio llamado The Sweet Water, que eh, eh, gracias a la cuarentena y a lo que está viviendo, que está muy concentrado haciendo jams con Dove McKeegan y Axl Rose, está muy concentrado para lo que será un nuevo álbum de Guns N' Roses. Escuchen bien, hay que ubicarse en tiempo y espacio, amigos. Julio 2, 2020. Y después, en julio 28, 2020, o sea, podemos decir días después, Guns N' Roses. Anuncia la gira 2021 Norteamérica con Una cantidad de fechas sin precedentes Luego se anuncia que Guns N' Roses va a relanzar Pero por vinilo en primera vez sus grandes éxitos Como si fuera poco, el 5 de agosto Guns N' Roses anuncia gira
0: 2021 en Europa Sí señor, sí señor Algo que, que como usted dice pues eh, tal vez por el confinamiento y demás puede generar muchas reflexiones, no es extraño el acercamiento de Slash a Dove de hecho al bajista de la agrupación Guitarra y Bajo porque si, si estamos haciendo también como una serie de, de revisiones alrededor de lo que ha sido la historia de estos personajes también y toda su música, yo creo que valdría la pena traer también lo que fueron algunas declaraciones que estuvo presentando Dove justamente hace pocas semanas a inicios más o menos de agosto en donde participó del programa que está desarrollando en formato de, de podcast y en, pro, en formato muy radial la hija del señor Chris Cornell, Lily Cornell. Ella invitó a Dove McCagan a su programa. Hablaron de diferentes aspectos de la vida, obviamente de las adicciones, del alcoholismo y demás que, que hay que destacar. Ella misma puso el tema frente a Dove, yo creo que a manera también de romper el hielo con las experiencias que había tenido con su padre, quien de todas maneras había estado no ajeno a este tipo de circunstancias y había tenido algunos inconvenientes con el consumo de alcohol. Sin embargo, durante todo lo que se destapó en una entrevista muy íntima, Dove lo primero que dijo era que quería agradecer la compañía y el apoyo que su amigo Slash le había estado brindando en los últimos años para salir adelante, no solo un problema de alcoholismo, sino de depresión muy fuerte y en ese orden de ideas, eh, compartí algunas experiencias que eran todas todas, Andrés, lejos de la tarima no eran anécdotas que él contara con Guns N Roses, tocando incluso con la Webber Revolver, proyecto con el cual estuvieron también estos dos personajes participando alrededor de otras grandes figuras, como el mismo Scott Whelan ya fallecido, eh, y eso me llamó la atención, dije, aquí hay una amistad, aquí hay una camaradería que no me extraña, sea lo suficiente sólida como para lograr llevar tiempos eh, difíciles como lo serían convivir de nuevo con, con el señor Axel Rose ahora que todo el ejercicio lleve a que también brille dentro del comentario de slash un poco el sentirse a gusto con Axel si sí me pone a pensar mucho le eso.
1: totalmente es que es es, es es un hecho que los dos no no se soportan y, y que tienen eh, eh, digamos pensamientos muy distintos en cuanto a música se refiere de no ser así, este, este, este anuncio que formula Slash en, en julio 2 de 2020, que está enfocado en grabar nueva música con Guns N' Roses, esto se había podido hacer hace unos cuatro, unos cinco años. Sí. Y, 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 y hubiera sido pues, más convincente para personas como quienes habla porque uno dice, no, pues sí, realmente ya son amigos, eh, están componiendo, eh, van para un norte, van para aquí, van para allá, pero yo lo que veía venir era, era pues, muchos dólares, pero muchísimos dólares, eh, como realmente fue, ¿no?, en, en las giras del de, eh, 2017, 18 si no estoy mal impuesto sí, sí. número 2, número 3 en, en el grueso de, de giras en el mundo entero eh, Héctor eso es dinero eh, eh, en, grandes, en grande escala
0: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Andrés y con un éxito que no se quedaría únicamente de lo que se ha anunciado ahorita de conciertos reacomodados reagendados para Europa, la gira que tenían igual ya planteada para los Estados Unidos que pues ahora comenzará en el 2021 como le digo y que incluso había anunciado los Smashing Pumpkins acompañándolos para algunos de estos conciertos sino en realidad lo que viene a ser a nivel mundial porque Asia por ejemplo es un territorio donde Guns N' Roses tranquilamente podrá contar con muchos dólares recaudados alrededor de países con un poder adquisitivo fuerte, ni hablar de lo que sería también América Latina, porque pues hay que destacar que sabemos, algunos países, pues ellos no han sido ajenos a Brasil, no han sido ajenos a tampoco lo que es Argentina, lo que es Chile, plazas muy fuertes para ellos. Por ahora, pues yo creo que esto lo único que puede hacer es incluso que la tarifa suba un poco más para los que no alcanzaron de pronto los empresarios a firmar las fechas, aún sí, con los cierto. riesgos y la incertidumbre que hay para los años venideros. Eh, sin embargo, pues a nivel de territorio norteamericano es un hecho, comienzan desde el año Entrante eh, más o menos en el mes de julio, retomar en Milwaukee, luego estará en Washington, en Minnesota, en, en indianápolis en Chicago. Bueno, un montón de fechas, pero yo creo que esto también hace que de pronto el producto se, se vuelva un poco más costoso.
1: Así va a ser. Eh, también estoy de acuerdo. Yo, yo veo, visualizo, mejor dicho, que, que aquí lo que va a haber es una reacomodación de precios y de intención. Eh, si, si, si hay de hecho... Eh, reacomodaciones después del COVID cuando se permite hacer conciertos pues imagine usted una reacomodación diciendo no, es que ahora tenemos nuevo disco sí. entonces eh, esto esto sube tarifas, sin lugar a dudas
0: Hay que tener en cuenta que igual esta reunión, como usted bien dice, sentimos que va mucho por el lado, yo creo que del, eh, del dinero por un lado sí porque yo siento que a nivel también de algunos de sus integrantes, por ejemplo, lo que puede ser una relación eh, ya como más de anécdotas y demás, de, de vivencias alrededor de lo que viene a ser el nombre, ganso Roses. Yo creo que hay algo con los fanáticos, ¿sabes? Yo creo que hay fanáticos realmente que han sido muy fieles a Guns N' Roses, no a Axel. ojo, a Guns N' Roses, y que bajo justamente el seguir apoyando este espíritu, bien sea con algunos de los integrantes que van, vienen o con el sinnúmero de invitados que ha tenido en tarimas este grupo, eh, siguen atentos a un sonido, una estética y a una imagen que quieren ver viva. La gente quiere ver una banda de rock de este estilo que, que sobreviva de pronto al tiempo, que tengan todavía ese ideal de libertad que incluso nadie pueda contener dentro de la industria fonográfica en cuanto a manejarlos y, y creo que eso es lo que ha ayudado mucho a que, a que el grupo siga adelante, ojalá la reunión o esta relación se logre mantener, porque también hay que destacar que igual Dove estaba promocionando un disco que sacó el año pasado que se llama Tenderness muy contento, muy feliz con lo que viene a ser este tercer ejercicio en estudio eh, por su parte, y Slash pues ni hablar ¿no? de todas maneras él estaba muy fuerte promocionando su Living the Dream, luego lo sacó en concierto y seguía desarrollando cosas, digamos que si bien no es tanta la discografía de, de, de Slash como solista, pues eh, igual tiene cuatro álbumes y otro montón de participaciones creo que ha sido uno de los que más se han dedicado a tratar de estar componiendo todo el tiempo, entonces creo que no, no se debe de pronto a una a una motivación de querer demostrar que su música eh, no queda en el olvido de más, al contrario yo siento que son bandas o son músicos que todavía tienen mucho que dar para un género que pues llegó en la tierra y quedó con una firma completa no el hard rock de Los Ángeles eh, con este sentido con esa estética, con esa agresividad siempre tendrá Guns N' Roses uno de sus más grandes exponentes.
1: Otros músicos que no veo concentrados en Guns N' Roses, ni en un nuevo álbum, ni en camaradería, ni amistad, ni, ni empatía, es por ejemplo el actual baterista de Guns N' Roses, Frank Ferrer, que es muy bueno, ¿no? Uh -huh. es un baterista de estudio impresionante, que ha estado con los Dead Boys, con Perry Farrell, con los Pixies, Neil Young, eh, en fin, uh -huh. sin número de grupos. Él está en este momento promocionando de una manera comprometidísima un grupo que se llama P S S R, o sea es un juego de palabras como de, de U de la Unión uh. de la República Soviética, pero es con la P. P S S R. No, one, pasado 28 de julio eh, se, se comenzó a promover esto en New York. Eddie Trump ya lo programó el pasado eh, viernes en su programa y es un, es un gran proyecto, lo recomiendo. Aquí encontramos a Eric Jacobsen, vocalista y guitarrista, mmm, bien conocido en la escena de New York. En el bajo está Brett Bass de, de la Greg Allman Band y también está... Eh, el guitarrista Bob Bailey, que ha estado con la Delta God Dream y, y otras eh, producciones, así que es un proyecto bastante interesante el que presenta el baterista Frank Ferrer, que pues para los de Vieja Guardia no sabemos quién es, de pronto las nuevas generaciones están seguros que es el baterista de Guns N' Roses, pues yo lo veo muy preocupado más bien por su propio proyecto y por el otro lado, eh, yo no sé si usted sabía Héctor, que el guitarrista Richard Fortus, quien es el segundo guitarrista, digamos el reemplazo de Gilby Clark o Isis Stralding, para que hacerme entender mejor. Eh, también ha estado eh, recientemente hablando sobre eh, lo agradecido que está con Slash eh, por haberle hecho caer en cuenta lo importante que es para él sus proyectos y, y sus eh, eh, directrices musicales eh, que pues eh, eh, va a continuar eh, con su agrupación Pell Divine. Eh, también eh, dice que tiene proyectos como Solista. Eh, en fin, pues veo también a, al señor Richard Fortus como más preocupado por por sus nuevos caminos que en lo que sería un nuevo disco de Guns N Roses, que me parece extraño, si hubiera un Guns N Roses unido y, 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 y con como es un grupo normal, pues ellos deberían de estar hablando de esto, ¿no piensa usted Héctor?
0: Sí, yo creo que esto también eh, de pronto el freno que tuvo la situación a nivel mundial del COVID-19 y demás pues genera reflexiones en varios de los músicos que de pronto habían encontrado casi que repito, astralmente una conjunción de elementos para poder estar en ese tour pero no sería raro Andrés que de pronto si ya hay de verdad una intención eh, un poco más fuerte a nivel de dólares y demás, que hubiera algunos guiños por parte, de, me atrevo a decir, primero de los managers con intención de algunos de los músicos para tratar de vincular a los demás porque no nos digamos mentiras, si bien ahorita. Esta reunión planteaba, o de este, este tour, digamos, planteaba, porque no es reunión, ojo, eh, este tour planteaba pues una participación de Axel, de Slash, de Dove de ya pues los músicos como Frank y Richard, que usted nos comenta, Melissa en los teclados. Para nadie es un secreto que donde lograran vincular nuevamente, por ejemplo, a un Isis Trasling, llevarlo a, a los escenarios, acompañarlos un poco, o a un Gibby Clark, sería una cosa de mucho más dinero todavía. Y si están componiendo, ni hablar. Creo que allá ahí nuevamente estaríamos algo totalmente estrepitoso dentro de lo que serían los, los números alrededor de una agrupación que de por sí ya cuenta con mucha extravaganza en ese tipo de, de elementos. Yo creo que es de aprovechar el momento, pero no me extrañaría que de pronto si hay tanto dinero, de pronto algo pasara. Es que es muy difícil porque así hablan los managers. Uno sabe que hay hay algunos de los músicos que no van a estar realmente como muy dedicados a querer eh, eh, aguantar o estar bajo ese yugo. ¿no? Lo, pongo, lo pongo concreto, por ejemplo. Lamentablemente creo que ahí si sí no lo veremos de regreso en Gansarroces, nunca no, para nada.
1: En cuanto al termómetro de dinero que usted está hablando, me gustaría hablar algo de esto, Héctor. Ya que, digamos que, que todo esta, este, este, este despifaro, digamos, de dinero ya venía desde el famoso Chinese Democracy del 2008 y pues después con la famosa reunión, que la reunión, que la reunión de Guns N' Roses. Voy a hacer un paralelo, Héctor. Si en, si, en, si en Colombia, que vino una vez en el 92 y quedaron miles de fanáticos impactados en su corazón y alma con Guns N' Roses, tanto así que lo fueron a ver eh, en el en el Jaime Duque con el proyecto que tenía Axel lo fueron a ver en Medellín y lo iban a volver a ver en el festival que conocemos eh, fíjese usted que eh, cómo serán los, los los países donde fueron varias veces y la gente los quería más pues esas reuniones fueron eh, 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 comenzando a encenderse eh, con un concierto en Coachella donde fue la primera la primera reunión recuerdo usted imagínese la millonada que le dieron ahí luego sí, claro. de esto vino la famosa residencia en Las Vegas recuerda usted que se fue a otro paso, que fue como un calentamiento que yo creo que cogieron como ensayadero Las Vegas para sí. recaudar más dinero y después pasar a lo que ellos llamaron el famoso Not In This Lifetime Tour que era el que yo me refería en donde escuche bien Héctor, donde Slash, Duff y Axel eh, recaudaron algo de dinero ya que esta gira que fue hace cuatro años, eh, reciente eh, relativamente reciente llegó al puesto número 3 en Grossing Tour in the History of Billboard, o sea en la historia del de los recaudos de tiquetes de la Billboard, tercera posición, Guns and Roses. Y vuelvo y repito, esto fue hace cuatro años. O sea que el termómetro, ¿para dónde iba en el 2020, Héctor?
0: muy buen punto, muy buen punto tengo confirmada ya la fecha, perdóneme que justamente estaba revisando la visita de Guns N' Roses en Colombia, la del 2010, fue la de Medellín del estadio Atanasio Girardot eh, es esa la que estábamos mencionando y ya pues eh, posteriormente sería la que usted no, la otra que reseñaba también ya para 2016, cuatro años, un montón de eh, anécdotas y de sonidos y de locuras, no sé no sé, es que más lo pienso porque además con lo que está sucediendo a nivel mundial, igual yo no creo que si Guns N' Roses sale a concierto vaya a presentar un show menos, eh, menos Menos eh, gigante, digamos menos De menos luces, de menos producción Es una banda que a la hora de verdad se acostumbró a eso y, el, y, el,
1: y lo que acabo de decir, el dinero lo están colectando Slash, Duff y Axel eh, lo que son sí. el señor Richard Fortus, eh, Fran Ferrer eh, D.C. Reed y la teclista Melissa Reese están sueldo de, de músico de sesión
0: sí, es debe ser por toque y listo
1: y listo, claro, entonces eh, 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 he ahí también el porqué de esa millonada, porque Héctor es una millonada, millonada millonada, pues dividido entre tres pues es muy lucrativo eh, falta ver si, si en las cuentas Bancarias de Slash, de Dove y de Axel los motiva a hacer un gran disco en estudio, cosa que ya hemos visto que los grandes discos se hacen a base de necesidad, de esfuerzo, pero discos ya sentados en los millones, pues miremos el Load y Reload de Metallica, ahí está el resultado de estar sentados en tantos millones. Y, 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 y aquí, ya en el 2020, yo no sé, Héctor, no me, no me puedo adelantar al futuro, me tengo que quedar callado y esperar al nuevo disco de Guns N' Roses a ver qué sucede.
0: Sí, creo que esa sería una muy buena conclusión Andrés, porque de ahí sacaremos más pistas sacaremos muchas más pistas, no solo de una de, de, digamos, de una tendencia musical o demás, de la potencia que tengan, sino realmente ¿qué va a suceder? Porque tampoco se nos haga raro que de pronto, si parte de esta alineación que estamos mencionando y del deseo de muchos fanáticos, logra componer y desarrollar nuevo material, nada de eso nos garantiza todavía, aún con el dinero en juego y demás, que se vaya a poder replicar al vivo, ¿no? Estamos hablando de personalidades muy explosivas, repito como la del señor Axel Rose, con lo cual no no, no sabe uno qué pueda suceder, Yo yo creo que en ese sentido confío más en la estabilidad emocional de los otros integrantes antes que en lo que pueda ser este este futuro, ojalá eh, pues para los fanáticos provechoso pero que sin lugar a dudas sigue siendo muy incierto. A mí lo que me da miedo Héctor, es que este nuevo disco de Guns N' Roses eh, fíjese usted quiénes son los tres que están
1: componiendo, ¿no? Va a ser muy distinto al Appetite al Lies y al hmm. Illusion. Va a ser más parecido a un, a un Spaghetti Incident va a ser más parecido sí. a un Chinese Democracy, va a ser sí. más parecido a un disco de Slash como solista Porque pues el eje compositivo Y el digamos el que tenía la garra Para estos discos primarios De Guns N' Roses, todos lo sabemos Que era Easy Stradlin esa fórmula mágica Que hacía con Axel y con Slash Respaldado por Dove, pero aquí no hay eso Esos riffs maravillosos Ese jumping, ese upbeat Todo lo que conocemos Eso quedó impreso En el Appetite 87, en el Lies 88 Y en el en 1 y 2 91 Ahí estaba ese espíritu rockero Guns N' Roses fíjese usted que eh, el, esas canciones de Guns N' Roses perdieron esa belleza en el, en el Chinese Democracy eh, ninguna volvió a aparecer en los discos de Slash como solista eh, el Spaghetti Incident les tocó obligatoriamente hacerlo por problemas legales que es un disco de covers sí. yo no sé me, eh, son las que yo hago
0: no pero me parece completamente válido además creo que el fanático lo nota la música de ellos cambió totalmente desde que sale Easy él era como el polo a tierra a nivel de composición eh, siente uno que un rifero, como usted dice, unos riff, unas frases de guitarra, él es un rifero por naturaleza, digamos, afortunadamente hay un trabajo extenso de DC también como solista, lamentablemente pues ya hace muchos años que no saca eh, álbumes completos en estudio eh, como tal, como nos encantaría pues disfrutarlo, pero el legado es grandísimo, ¿no? De todas maneras, hay sencillos que incluso presentó 2016 y demás, pero creo que su, su aporte sí es, es muy claro que fue único para una etapa también muy especial del grupo que no podremos volver a encontrar. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo, quedará marcado y esperemos a ver, ojalá pues este espagueti salga con una mezcla especial, ¿no? Como un... <risa> no, no, no sé cómo decirlo, Como porque del de, de chino al espagueti vamos a ver con qué salen ahora entonces, básicamente un cayun jamaiquino o alguna cosa rara.
1: Me gustó mucho lo que usted acaba de mencionar, Héctor, porque casi lo olvido.
0: ¿Cómo comparar
1: esto? O sea, esto no tiene comparación. O sea, ¿cuántos discos lanzó Axel después del de el Spaghetti Incident? Uno. Uno. ¿Cuántos discos ha lanzado Slash eh, como solista? Uno, eh, con, la, con su proyecto...
0: Ah, con de los, cons eh, los Conspirators. Ay, no, perdón.
1: Los Conspirators. Sí, sí los
0: Conspirators. ¿Qué tiendo a confundirme si los, con los si Conspirators? Si no estoy
1: mal, son dos o tres. Sí, eh, Sumémosle los de Snake Pit. Bueno, al menos ha hecho algo. Pero es que... Lo te ha hecho 15 discos él solo. Desde 1998, wow. entonces pues ahí está también una una manera de decirles a ustedes los que escuchan este podcast que el duro era easy, así sí. esté oculto, así, así no parezca, así sea el feo, yo no sé qué decir, así no sea el que tenga serpientes o, o, o sí. problemas eh, de abusos y peleas, él era el duro, no hay nada que hacer.
0: Yo creo que de todas maneras hay una música muy potente que sin lugar a dudas en, en, basándose en un catálogo eh, agresivo, lleno de guitarras, de buenas composiciones, son los que han permitido que Guns N' Roses a la hora de la verdad pues haya perdurado eh, siempre durante todos estos años. Siempre he dicho que el tiempo es un excelente curador para el arte y en ese orden de ideas aquí estamos disfrutando y precisamente la polémica se da porque tenemos unas excelentes canciones, unas muestras muy potentes de lo que es el rock and roll y el rock, el hard rock en la época de Los Ángeles, no siendo los Únicos para nada, sencillamente siendo una banda que logró tal vez capitalizar muchísimo su imagen y lograr que trascendiera incluso por encima de la de la, de la misma música, no en cuanto a la calidad, sino a la constancia, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas, pues para los fanáticos será un momento muy especial. Vamos a ver qué sucede, e igual es una noticia importante también para muchos de los seguidores de los Gunners, ¿no? Que pueden ver esto con algo de optimismo.
1: Sí, esta es la noticia. Slash eh, dice que está ya eh, es enfocado en un nuevo disco de Guns N' Roses, ya. Hay gira eh, norteamericana, ya hay gira europea. Imaginamos que van a, 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 a reanudar también lo que se planeó en Sudamérica, en Asia. Y pues eh, lo que sí sabemos es que vamos a tener Guns N' Roses durante el 2021 y 2022 por muchos meses, Héctor.
0: Sí, por lo menos démosle ese par de años de, de ventaja, en efecto. Creo que ha sido un podcast muy especial. Ya estamos llegando casi a nuestro final. Algo que usted quiera recordar para el día de hoy, Andrés, que estemos dejando por fuera para este, esta emisión.
1: Es claro que sí, Héctor, yo creo que volver a lo que dije en el inicio, para mí discos como Appetite for Destruction del 87 son uno de los álbums debut más grandes en la historia del rock, además que ayudaron a volver a traer el rock, no solo ellos, ¿no? también lo hicieron al mismo tiempo Arrow Smith, Death Leopard, bueno, muchas bandas que estaban metálicas, que estaban metidas a finales de los 80 reactivando el rock, me gusta mucho el Lice, me parece un disco fantástico, el Use Revolution 1 y 2 fue un fenómeno también mundial que cuando se lanzó simultáneamente fueron número uno uno en el mundo y pues son, es, es, es un compendio musical espectacular. El Spaghetti Incident a mucha gente no le gusta, a mí me gusta, es un buen disco de covers. El Chinese Democracy, para mí no es Guns N' Roses pero me gusta, mm. es un disco de Axel bueno. Sí. Los discos de, de Slash me gusta mucho, es Conspiracy, me gusta ese proyecto muchísimo y un disco que él tiene solo como Slash, también me parece fantástico. Eh, bueno pues eh, falta ver eh, de todas maneras nuestros recuerdos a Matt Sorum que fue un gran baterista que lo hizo muy bien, también sí. a Steven Isler, que también lo hizo muy bien. A un Gilby Clark que también raramente no lo convocaron. Una gran familia la que tenía Guns N' Roses detrás.
0: Pues tendremos entonces por lo menos rosas para un buen ratico Entonces creo que con esa conclusión podemos ir cerrando nuestro podcast. El día de hoy Andrés, eh, pues muchas gracias por la compañía, por, por todo lo que ha sido poder compartir con los oyentes alrededor de una agrupación que igual nos gusta, que sabemos tiene mucha acogida y con la cual esperamos más de uno se sienta feliz. Esta edición de Rock and Roll Radio es un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, quien les habla también Héctor Mora, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Héctor Londoño. No es más por hoy, nos veremos en una próxima emisión. Una feliz tarde, Andrés.
1: Feliz día, noche, tarde para ustedes y nos encontramos en un próximo Rock and Roll Radio Podcast. Nuestros podcasts están en rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.